0: Entrando um pouco numa pauta que para mim é importante, é, que é a maconha, que é as drogas, quantas pessoas inocentes estão condenadas aí, né? Nesse quesito, tá
1: ligado? <risos> Nós temos... Marque, ah, o Brasil, hoje em dia, ele está na contramão de praticamente o mundo todo no que se trata de política de drogas. A nossa lei de drogas é completamente ultrapassada. A nossa forma de lidar com a questão da droga, principalmente do ponto de vista judicial, é completamente equivocada. Completamente equivocada. Nós fracassamos, nós e o mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, que uhum. é da onde nós copiamos isso, vem ano após ano fracassando nessa política de enfrentamento, nessa política de tratar a questão da droga exclusivamente como um problema de polícia, uma questão policial e não uma questão de saúde pública ou uma questão de saúde mental de, de é, escolha, é arbítrio pública, né? da Sim. pessoa. Uh, e é curioso uma coisa, né? Até, olha só, o presidente Obama iniciou durante a gestão dele uma um projeto de desencarceramento voltado principalmente para acusados... De tráfico. De tráfico de, em pequena quantidade. Quando muda a gestão e entra o Trump, o Trump continua fazendo isso. Então até o Trump, olha lá, até o Trump entende que esta política de guerra às drogas... Vinda, principalmente de origem na década de 80 pelo Reagan, ela é fracassada. Então, os Estados Unidos vem tentando modificar. E o único país que engatinha ainda, o único não, mas assim uma potência mundial que somos, uma potência mundial, é o Brasil. É o Brasil que continua enxergando a questão da pior forma possível, produzindo, aí do ponto de vista judicial, erros gravíssimos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, para começar. Os outros países que estão juntos de nós, acima da gente no ranking, vêm ano após ano diminuindo o número de pessoas presas. O Brasil só vem aumentando. Se fosse uma prisão inteligente, feita para, de fato, necessária, eu, não, eu nem discutiria. Mas nós prendemos. Quem é o perfil da população carcerária brasileira? É o jovem, negro, pobre, sem escolaridade? Muitas vezes... E na sua maioria das vezes preso por crime sem violência. Furto e tráfico de drogas. Ah, Augusto, mas como assim tráfico de drogas é um crime sem violência? É. Obviamente o tráfico produz uma violência periférica, gigantesca. Mas o crime, especificamente, a conduta do tráfico de drogas é uma conduta que, do ponto de vista técnico legal, é uma conduta que a gente fala que é uma conduta não violenta. Ninguém é um comércio. É um comércio, não há nenhuma violência direta. direta. Obviamente que indireta é gigantesca, uh -huh. mas diretamente. Sinceramente é, não... também. É um crime, mas é um crime é. sem violência. E mais do que isso. Nós temos em determinados estados mais de 30% da nossa população carcerária de presos que a gente chama de provisórios. O que, que são presos provisórios? São presos que não tiveram uma condenação ainda. Entre as mulheres esse número passa de 50%. O que, que significa isso na prática? Metade das mulheres encarceradas no nosso país não foram condenadas ainda. Ou seja, elas podem estar presas sem uma sentença condenatória, correndo o risco de serem inocentes. Estão presos numa prisão que a gente chama de preventiva. E um número extremamente excessivo, principalmente entre a população carcerária feminina, e esse número é maior presa por tráfico de drogas e tráfico de pequenas quantidades de droga e mais, um número assustadoramente alto de mulheres esposas de presos que são presas ao entrar no presídio com uma pequena quantidade de drogas para levar para Então, assim, é um sistema completo... É desumano isso aí, né? Feito com, de forma completamente equivocada. Para começar, a gente tem um problema na nossa lei de drogas, que é o seguinte. Nós não diferenciamos, não há nenhuma diferenciação, objetiva e prática para diferenciar o usuário do traficante. O, qual é o resultado prático disso? A gente produz distorções na justiça completas. Pessoas presas com... Uma pequena quantidade de maconha, consideradas traficantes, porque eventualmente tem um pouco de dinheiro no bolso ou porque foi preso próximo de uma região, conhecidamente, uma região de venda de drogas. E uma pessoa presa com uma quantidade maior de drogas, que pode até vir a ser um traficante, acaba não sendo condenado por tráfico por uma questão ou outra. Então, nós temos assim, distorções para os dois lados. Um real traficante mesmo poderia receber uma pena por tráfico, muitas vezes acaba não sendo condenado, quando um usuário acaba sendo condenado por tráfico. Porque a gente não tem uma regra minimamente objetiva, por exemplo, de quantidade. Não Vamos tem, eu não, achei não, que tem. Não, não tem, nossa nossa lei não prevê quantidade de droga. A diferenciação entre tráfico e porte, ela é um conjunto de informações, sendo que a quantidade isoladamente, ela não pode ser é, é, objeto específico dessa diferenciação. Mas mesmo quando a quantidade é usada para diferenciar o tráfico do porte, a lei não prevê que quantidade é essa. Então a gente tem casos, por exemplo, esdrúxulos de julgamentos que são o seguinte... Ah, a pessoa foi presa com 40 gramas de maconha. Aí o juiz fala assim... E o indicativo de que isso era para tráfico... É porque foram encontradas 10 porções de 10 gramas. Bom, o sujeito acabou de comprar 10 porções de 10 gramas, juntando da 40... Assim, não necessariamente o fato da droga estar porcionada em 10 porções uhum. de 10 gramas significa que ele estava lá para vender. Ele pode ter acabado de comprar. Se, se, sem ter um critério, ou de fato ele poderia ser traficante para, para. mesmo? É onde mais? Eu estou usando só sim, esse sim. exemplo para dizer que a falta de critério produz essas distorções sim. que fazem com que a gente tenha um sistema prisional recheado de pessoas... Que inclusive presas por questões de
0: drogas que não deveriam estar lá isso isso sem sem entrar na questão é, mais filosófica da coisa se que é, se a gente tinha que prender pessoas ou proibir a, o consumo de drogas né mas eu acho que isso também é uma é uma conversa que meio que já foi decidida assim então né?
1: médio vou, aí o que, que a gente tem e, esse, e até é, 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 um, é, um, é um tema importante da gente trazer até porque ele está Parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Se vocês. Vou fazer uma propaganda. Ó, é essa câmera que eu tenho que olhar. Isso, manda ver. se vocês. Não, não, se você entrar no YouTube. Ó, agora eu já. Sei, uhum. ah, você vai ter lá. É, Tem um recurso em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Que está parado há. Eu acho que é pelo menos uns dois, três anos. Na mão de um dos ministros. Em que se discute o artigo 28 da lei de tóxicos. Que é o quê? É o porte. Para consumo próprio. Uhum. Então, há um pedido de uma série de organizações no Brasil inteiro para descriminalizar ou tornar inconstitucional esse artigo 28. Ou seja, para permitir o porte para consumo próprio. Aí você vai ter lá vários advogados que fizeram a sustentação oral. sustentação oral, quando você vai lá e fala para frente dos ministros, um dos advogados sou eu, vocês você assistir minha sustentação, ah, que, é que eu claro, defendo mano. a descriminalização Pô, cara, especificamente desse artigo 28 para permitir que o porte para consumo não seja crime. Porque realmente, e até eu uso uma... Foi bacana essa sustentação. Eu estou mais novinho, com menos cabelo branco né época. <risos> Deve fazer uns quatro anos já, acho que isso. Mas eu peguei a frase é, de um criminólogo, um, um cara super importante, que ele fala que com relação a, a, a quem o porta a droga para consumir no ambiente privado, é um típico caso que a gente chama de autolesão. O máximo que ele vai estar tá fazendo é se auto-lesionando. Se eu uso alguma substância entorpecente dentro da minha casa, sozinho, no que eu estou interferindo no direito de terceiros? Não estou. Concorda? Eu estou dentro da minha casa... O máximo que eu posso estar tá fazendo é me auto lesionando. E aí esse criminólogo eu falo, todos têm direito a ir ao inferno à sua própria maneira, desde que isso não atinja o um direito de terceiro. Então, ao fim e ao cabo, o usuário de droga que faz uso da droga num ambiente privado, ele está no máximo lesionando a própria saúde dele.
0: Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online.com.br/flow, OK? Esse é o link para você acessar. É, que pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário sobre gramática tem também é, documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas, vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, whatsapponline.com.br barra flow